0: Nem sempre as pessoas conseguem compreender o tamanho que é o trabalho de uma cozinha. Também não entendem o tamanho da responsabilidade de um chefe de cozinha e toda a sua equipe. Eu sou Rodrigo Ferreira e esse é o podcast Bon Appetit. Oiê, bom dia, bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aí pessoal que ouve, os profissionais de gastronomia e os interessados que ouvem o nosso canal, o nosso podcast Bon Appetit. Hoje nós vamos bater um papo muito bacana, muito interessante sobre um tema que é muito pertinente, que é o futuro da educação na culinária. E, e para bater esse papo com a gente, eu convidei uma chefe muito renomada, experiente no assunto, que é a Sandra Canela. E que atualmente, ela reside em Miami, nos Estados Unidos. Daqui a pouco, então, ela vai entrar, estar entrando aqui com a gente né, para bater esse papo. Né? Falando de futuro de educação na culinária, nós sabemos que mais pessoas do que nunca estão perseguindo um sonho de dirigir uma cozinha né? ou virar uma omelete na televisão. O número da, de escolas da, de gastronomia no Brasil quadriplicaram nos últimos anos. Enquanto as taxas de matrícula e dívidas de empréstimo estudantil aumentaram ao lado dela. Para uma profissão com salários iniciais conhecidamente infames, é difícil saber se a escola de culinária vale a pena. Né? Então, e para a esco escola de culinária vale a pena? Essa é a pergunta. Não há uma resposta certa para a pergunta né, é, que é tão debatida depende de uma série de fatores, incluindo os custos da da escola, né, as alternativas, as aspirações de carreira e o temperamento de cada pessoa, né? Nós sabemos que sim, com certeza há argumentos apaixonados por todos os lados. Então, agora eu vou chamar aqui a nossa chefe Sandra Canela direto de Miami. Estamos ficando chique, hein? Chefe Sandra, bom dia! Bom dia, Rodrigo! Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo!
0: Então tá bom! Nós estamos aqui, já gravando aqui o nosso episódio aqui no podcast Bonapeti. E como eu falei para vocês, nós estaremos com a Chefe Sandra então, ela atualmente né, é, é, reside em Miami, nos Estados Unidos e como que está o tempo aí, chefe?
1: Ah, com cara de muita chuva, abafado <risos> ah, o nosso favorito do momento é sauna
0: <risos> aqui em São Paulo ó, tá nublado ontem de madrugada choveu, caiu fez uma tempestade aqui e tal. choveu um pouco, mas agora também o tempo está nublado está tá um ventinho gelado, chefe. Eu gostaria que você inicialmente se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua carreira, né, para os nossos ouvintes.
1: Uh, bem, uh, eu sou a Sandra Canela Ross. Eu uh, eu moro nos Estados Unidos há 30 anos. Vim para cá, na verdade, para fazer uma uh, um doutorado na universidade e em serviço social. Eu, eu tenho formação em serviço social, uma graduação em serviço social. E fiz um mestrado e vim para cá emocionada com a história. E de repente resolvi ver uh, um outro lado da minha da minha aptidão e da minha e, e do meu próprio encontro pessoal. E não sei por fui parar numa escola de culinária. Sim. Aliás, eu acho que muita gente tem essa coisa de o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de career change, né? Então tem muita uhum. gente que tem, uh, eu aí mesmo no Brasil eu tenho muitos amigos que acabaram até indo para escolas de culinária, embora nunca vão exercer a, a profissão e que estão interessados em enriquecimento pessoal, em uma coisa que dê muito prazer, né?
0: Sim, sim, é isso então, mesmo.
1: Então uh, a Aí eu acabei fazendo uma faculdade aqui nos Estados Unidos uh, e, e tô nessa ponte, entre os Estados Unidos e Brasil, no, nos últimos 28 anos mais ou menos, onde eu tenho atuado como chefe, educadora, escritora, consultora uh, e, e, e também uh, sempre tentando juntar esses meus dois lados. Né? Eu acho que eu tenho uma, uma realidade americana, mas nunca tirei o pé da realidade brasileira, ah, eu nunca ah, perdi a, 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 a ideia ah, do que é a educação em arte culinária, ou melhor, até a, a, a verdadeira nomenclatura no Brasil é a faculdade de gastronomia, né? E não se sim, fala sim. em arte culinária, como aqui, para nós aqui, ah, o nosso programa é um culinary arts, né? Ele não é um curso de história, de, de alimentos, ele passa por muitas coisas, inclusive a parte de culinária enquanto treinamento específico para isso. Ah, e daí eu queria aproveitar o gancho dessa minha introdução e citar os meus livros, né? ah, o Pão, Arte e Ciência, já tem alguns anos que ele já está aí, ah, já estamos na sétima edição, o Espeçantes Muito na bom. Confeitaria, que também já tem, acho que, quatro anos. Também já estamos caminhando para a terceira edição. E agora, recentemente, no meio dessa pandemia, foi lançado o meu terceiro pupilo que se chama Cookies, e Biscoitos e Pequenas Mordidas, que é um livro bem, muito bem feito, muito muita foto, muito ilustrado, uma, uma página grossa, uma muito glossy, muito bonito mesmo, e as receitas estão muito legais, porque eu acho que eu tenho uma visão da gastronomia e da culinária ah, uma visão ah, que, morando aqui nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de desenvolver. Como etnia, como abertura, como ah, como globo. Né? Ah, então, assim hoje mesmo, uma amiga me mandou um, um text message de manhã perguntando, pedindo uma receita de pão de queijo. Ah, eu faço pão de queijo, claro, mas muito pouco faço para o meu próprio consumo, porque aqui eu faço outro tipo de produção né? então eu acho que eu pude juntar os dois lados viajei muito e, e isso também me deu muito conhecimento e eu sempre fui não sou glutona, mas sou curiosa então eu não vou para comer eu vou para conhecer ah, então esse é mais ou menos a, a minha perspectiva de treinamento e, e, e como eu vejo a gastronomia e a culinária
0: Certo. Chefe, e, e, e eu, eu fiz uma, uma breve introdução antes de, de você entrar no, no Arco Ano conosco uhum. e, e falando um pouquinho sobre essa a pergunta, né uhum. se realmente estava o que, o que estava compensando se tratando de educação e né, institui, instituições, enfim, é, com, com o ensino da culinária. Sim. E focando nesse tema, o que que, qual é a sua opinião, o que, que você acha que está por vir em um olhar assim para os prós e contras para a escola de culinária? Uh,
1: bem, uh, o, o que está por vir uh, uhum. é talvez um pouco, mais, um pouco menos de pretensão e um pouco mais de qualificação, né? Porque, nesse momento, eu tenho acompanhado um pouco as notícias do Brasil, algumas coisas do Ministério da Educação, se é que ele ainda existe? A gente nunca sabe. É verdade. Ah, <risos> tem um deles que não existe mais, mas eu acho que o da educação ele existe. E tenho visto algumas pessoas falando das, dos challenges de realmente a gente ter dado uma guinada na educação. Então, para aquelas pessoas que gostam da culinária, da gastronomia, seja lá uh, a nível de uma escola de culinária ou de uma faculdade de gastronomia ou de um treinamento específico como o um SENAC, o um SENAI, uh, qualquer um deles uh, teve e vai ter que confrontar essa realidade de treinamento de uma maneira diferente. né uh, uhum. Eu comecei um curso em fevereiro, né meu curso regular aqui na faculdade, e depois de um mês, na quinta semana exatamente, a gente já mudou para um curso híbrido. Que nem nem híbrido eu posso chamar, porque eu, eu falo híbrido se eu considerar as cinco semanas iniciais. E depois disso Sim. já mudou, mudamos completamente a nossa visão. Então, no momento, eu acho que o aluno vai ter que... O aluno, até aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei, por exemplo, na, na Le Cordon Bleu... Um, a nomenclatura não era aluno, a nomenclatura era customer, era era cliente, a gente a gente se referia a aluno como cliente, interessantíssimo, e eu na faculdade onde eu dou aula agora, eu me refiro a aluno, meus colegas também, como aluno, como estudante. Sim. Então, a, a, a questão vai ser, qual é o benefício que o aluno vai estar tendo nesses cursos que vão ser por algum tempo híbridos, uh, qual é a visão, a mudada, a mudança de visão que os donos de escola vão estar uh, colocando em seus programas, e qual vai ser a qualificação e o tratamento que os professores vão estar levando nessas, uh, nessas empreitadas. Então tem que juntar tudo isso, eu não quero perder a possibilidade de, de arrumar um trabalho numa faculdade no Brasil, então eu, eu não quero que ninguém pense que eu acho uh, 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 ruim ou, ou tenho críticas à, 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 à postura de negócio, o negócio vai existir independente de como ele vai existir. Agora eu acredito que, nesse momento, o negócio vai ter que ser de qualidade e menos de quantidade, né?
0: Certo, é isso mesmo. É isso aí. É, na verdade, aqui no Brasil, é, é, tem, a gente fala de cultura, né? E fala também de todo um aspecto é, diferente que é, é, é apresentado... É, é, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil de formas diferentes uhum, né? sim. e falando então sobre um, um pouco do aspecto primário e, e, e a educação universitária chefe comenta um pouco sobre esse tema conosco, aí. o que você vê é, nesse aspecto
1: sim, como eu dizia eu dei aula em muitas faculdades aqui, aí no Brasil em algumas e cada programa tem o seu específico né, ele tem um tamanho, ele tem um, um, um número X de módulos, ele tem um, um enfoque, ele tem uma estrutura de classe. Muitos têm laboratórios lindos, magníficos. Outros que eu já fui visitar, eu saí assim, muito triste de pensar o que que o aluno vai estar tá podendo evoluir com, com tamanha limitação, né. E, então, nesse momento, eu acho que a, a, a escola de culinária e, e a, a, o ensino voltado à gastronomia, ele vai ter que se abrir, né? Então, assim, se você quer aprender a cozinhar, eu conheço várias escolas aqui e aí também, que vão ensinar você um prato X, uma técnica X, como segurar a faca, como fazer cortes, ah, se você quer um título universitário, você tem que estar preparado para colocar e receber alguma coisa de volta. Então, um título universitário, ele te, te, deveria te estar treinando para você abrir o seu próprio negócio, talvez... Ah, para você aprender como é fazer um plano estratégico de negócio, como você aprende planejamento, controle de custos, segurança alimentar, ah, redação, história do alimento, ah, 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 estudo de vinho, estudo de serviço básico de mesa, ou seja, esse deveria ser o contexto do nível ah, universitário. E honestamente, mesmo aqui nos Estados Unidos, isso que eu estou falando soa muito, soa como um sonho, né não não vejo e, e eu mesma não entrego isso, porque também não cabe a mim a uh, fazer essas, uh, ter, uh, começar a ter outro tipo de, de, de atitude. Eu sou uma professora, eu não sou a diretora e nem a dona da escola. Então, assim, o aspecto primário na educação universitária deve, deveria ser esse essa coisa abrangente. Ah, aí nós temos o aspecto primário na educação visando a qualificação de mão de obra. Aí a conversa é outra. Então, quando chegam no final de um programa universitário ou de qualificação mais voltado para a qualificação, as duas pessoas, os dois alunos que saem cada um de um tipo, de um modelo de, de educação, eles vão acabar trabalhando. Né? E quando eles entram na cozinha, eles vão ter certa habilidade na cozinha, mas eles não vão ter um, muita habilidade na, na, na cozinha. Então, quem entra nesse momento é um cara gritalhão ou é um cara quietão que simplesmente coordena a cozinha. E essas pessoas têm a obrigação, talvez até, de facilitar a, a transição da escola de culinária para a cozinha sem perder aquela pessoa que pode ser em potencial o seu, o seu chefe ou a pessoa que vai estar trabalhando na cozinha mas ah, quando eu vou pensar numa educação culinária ou de gastronomia, eu vou para um ambiente mais confortável, a escola me protege de certa maneira, me guia escolhe profissionais que tecnicamente deveriam poder me ajudar, poder me orientar ah, tudo isso tem um custo, né? Então, por exemplo, um, uma, uma escola de culinária ou de gastronomia, aqui em sabe uma escola de culinária, se eu for para uma escola vocacional, ela custa em torno de 10 mil dólares, uma escolinha que faça um certificado, um pequeno diploma, vai valer como, valer como 20 mil dólares, a CIA de Nova York, por exemplo, chega na casa dos 100 mil, a Johnson Wales chega na casa de 60, 70 mil, ou seja, é um grande investimento de tempo e de dinheiro para esse
0: aluno. Sim, sim. E, 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 e falando, é, a chefe falou na questão da, da, da preparação, né? quando o, o, o aluno, é, ele, o estudante de gastronomia, de, de ele sai da, da instituição de ensino e ele vai iniciar na, 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 na cozinha, é... é... Assim como as outras, outras carreiras, né? E assim como outros profissionais, é, existe uma tensão, é claro, e existe uma, uma, uma vamos dizer, que uma, uma visão, né, de tudo do, do, do aquilo que foi aprendido com a realidade da, 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 da mão na massa, né? É... A chefe sentiu que os profissionais aí nos Estados Unidos, eles eles têm um, uma, uma postura diferente, por exemplo, em relação aos brasileiros, quando se trata desse tema, né? Que acabou de sair da instituição e vamos lá, agora é um, dois, três, valendo, né? Uhum. Então, como como que você acha? Isso é diferente?
1: Não, eu acho que isso é, é, é como você começou a dizer, Rodrigo. Uh, quando a gente sai de uma universidade ou de um curso técnico, né, de um, finaliza algum tipo de, de, de educação, algumas mais formais, outras menos, a gente tem que se adequar a um mercado. Uh, e daí quando você vai se adequar a esse mercado, se você já tem uma meia dúzia de truque na sua bagagem, né, você se sente um pouco mais confortável. Ah, na verdade, aquela meia, aquela meia dúzia de truques que você traz na bagagem Que faz você se sentir um pouco mais confortável É tudo que você tem, em qualquer área né? E você vai aprender aplicando, aplicando métodos, técnicas Aplicando os conhecimentos E principalmente, focado no que você está fazendo na sua área Então, por exemplo, eu tenho um aluno que foi meu aluno, acho que na UniFMU há muitos anos, há uns 20 anos atrás e ele abriu uma fábrica de cerveja em São Paulo e ele está para todo lugar, eu vejo foto dele para todo lado, ele foi um aluno excelente, aliás ah, muito apaixonado, muito dedicado e na verdade a dele não era nem a gastronomia não era aprender bacon e pastry a dele era aprender a coisa geral e ele, ele se saiu muito bem naquilo mas ele foi ser o próprio patrão. Tenho muitos outros, nessa mesma turma, Tem uma outra que é muito minha amiga, que mora em Orlando, uh, que nunca exerceu, que fez por ter uma, uma educação uh, formal. Tenho outra que trabalha como na cozinha em São Paulo, ou seja, tem de tudo, e cada um tem uma perspectiva. né? A carreira ela não é uma carreira igual, existe sim, também como em qualquer educação e como em qualquer setor, existe uma diferença por uh, socioeconômica muito grande. Né? Uh, existe uma, uma diferença de perspectiva muito grande, de realidade muito grande. Então as pessoas às vezes vão para escola de culinária pensando que vão sair de lá chefe, não vão sair de lá chefe. Eu não saí da minha chefe, eu fiz uma excelente escola de culinária e fiz de uma maneira muito boa também. fui uma aluna muito aplicada mas eu não saí de lá chefe eu ainda continuei fazendo muita coisa ruim, ainda de vez em quando me eu perco a mão E porque é uma experiência do dia a dia né? é acumulativa mas uhum. é uma experiência do dia a dia eu, no momento uma das coisas que eu faço, eu sou chefe num restaurante japonês ah, eu uso missô no meu ganache eu uso muito green tea chá verde, eu, ou seja ah, antes eu era num restaurante italiano então, era, era um tiramisu, era um, sabe, uma pasta frola. Ou seja, eu acho que no Brasil a gente tem menos exposição a essa a, a amplitude da, da, do alimento que o profissional aqui nos Estados Unidos tem. Por outro lado, as minhas observações, até eu tive recentemente numa faculdade em Presidente Prudente, e foram vários... Uh, Vários uh, uh, subjects, vários, várias uh, classes, pequenas classes acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Eu fiquei sim, sim. muito impressionada com a qualidade. Achei os alunos mais, tão mais diferenciados na cozinha do que os meus alunos aqui, uh, que eu, eu voltei impressionada. Então, depende, né? Eu acho que, por um lado, se eu trago um aluno do Brasil para cá ele se perde um, porque ele não teve exposição a certas coisas e se eu olho o meu aluno aqui ele tem exposição mas falta ele todas as outras coisas que é paixão para o brasileiro pagar uma faculdade ou um curso é, é uma coisa muito mais penosa do que aqui, que tem um monte de bolsa de estudo sabe Que são são contextos muito muito díspares né né
0: uhum. Isso, é isso mesmo. Até porque é, a chefe tocou num, num assunto aí que, pensando por esse lado, você também tem a questão quando quando aluno, enquanto aluno ele sai e vai para colocar, como eu disse, a mão na massa. Tem a questão que ele também tem as duas imagens, né? Tem um aluno que ele é, é apaixonado uhum. e ele sonha com a gastronomia e tem um aluno que ele, ele, ele sonha com, com a carreira de sucesso, muito mais pensando no lado financeiro também. Assim. É, então, é, é, tem esses dois aspectos, né? É. E aí, é, a gente entra, eu queria entrar agora com a chefe, num tema que é o estilo de vida, né? Que é essa... Essa avaliação, né? E, e, e eu gostaria que um a chefe falasse, comentasse um pouco é. para a gente sobre esse estilo de vida, né? Da gastronomia é, no âmbito profissional.
1: Sim. Uh, você sabe que eu, eu sempre penso que eu, eu vejo os meus alunos e às vezes até observando eles desde o lado de fora da janela, eu, eu sempre questiono. Esse aluno, essa pessoa, não tem ideia do que ela está fazendo nessa cozinha. Ah, não é que não tem ideia porque não sabe. Não tem ideia do que realmente é a profissão. Né? Então, é, é, eu, eu digo que gastronomia, que culinária, não é, não é uma profissão. É um estilo de vida. Aí vamos ver o estilo de vida. Aí, de repente, vem lá aqueles programinhas lá na Rede Globo, né? Aqueles programecos que tem o superchefe, o troagro, o assistente, sabe? Ah, e aquela pressão, e todo mundo correndo, e todo mundo... A cozinha não é daquele jeito, não. A cozinha não é todo mundo correndo, mas se corre muito, sabe? Tem momento que você tá na hora de você correr, só que você não corre o tempo todo. Não tem um cara gritando, não tem o o Ramsey gritando atrás de você, te dando, sabe, te xingando coisa. as coisas não são assim sabe, não é aquela de passar embaixo da, 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 da porta lá, que a Ana Maria Braga faz, não é, a Ana Maria Braga vem com, aquela, com aquele uniformezinho de chefe, sabe uhum. Para nós, chefes de verdade, que fazemos treinamentos que escrevemos, que somos sérios a respeito, uhum. é como eu me sinto como se um, uma pessoa resolve se vestir de médico e sair na rua, sabe, dando consulta, é, né? É, 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 a, o alimento tem isso, porque, na verdade, não é todo mundo que pode sair na rua dando consulta médica, mas uh, a gente sempre tem uma receitinha da vovó para trocar, né? A gente sempre tem o pãozinho de queijo do amigo que quer fazer, ou seja, a relação da gente com comida é... é é, é diária. Hoje em dia, eu estou vendo na, na internet, por conta da, da, da história da pandemia, ah, que todo mundo tem um prato, todo dia tem foto, sabe? Olha o que eu fiz, olha não sei o que. Ou seja, a relação que nós vamos ter com o alimento daqui para frente vai ser diferente. Porque, sabe, essa minha amiga que pediu a receita do pão de queijo hoje, ela falou para mim, tenha paciência, eu nunca fiz pão de queijo. Então, nós vamos ver esse outro lado, mas esse outro lado é o lado caseiro, é o lado do dia a dia. Agora, a gente está falando de uma carreira, eu chego no restaurante, eu olho as 200 coisas que eu tenho que fazer naquele dia, cada uma tem, tem coisas no meio daquilo lá que eu detesto fazer, mas eu tenho que fazer, Aí eu tenho que limpar, eu tenho que usar luva, eu tenho que, que ordenar e as compras chegam, eu tenho que limpar, eu tenho que pôr na geladeira. Ou seja, é um trabalho muito físico, tá? É um trabalho que você administra o estresse. É um trabalho que você começa às 8 horas da manhã, às vezes é nove horas da noite eu ainda tô no restaurante. Sim. É um trabalho que às vezes eu... Sirvo coisas que eu falo, ah, eu não gostaria de servir isso, mas você tem que servir. É um trabalho muito braçal e que você ganha muito pouco. Então, qual é o trabalho? É um estilo de vida, porque é uma pessoa que vai passar anos e anos, e talvez a sua vida inteira, eu conheço pessoas que estão que a vida inteira, 20, 30, 40 anos na, na, na cozinha, fazendo as mesmas coisas ou praticamente as mesmas coisas, aí se torna um pouco mais confortável, mas assim, não viram os filhos crescerem, não, uh, não viajaram, não melhoraram, uh, trabalharam sábado, domingo, feriado, uh, 60 horas de semana em pé, suando, Tem, sabe? Às vezes o, o, as pessoas trabalham trabalham me falam, nossa, eu recebi meu paycheck eu nem saí para gastar, porque eu não tive tempo. Eu trabalhei todos os dias, 12 horas por dia. Então, é um estilo de vida, né? Então, não é aí você sai da educação, aí você vai e passa pela carreira, aí você fala, e como vai ser o meu dia a dia? Se você não tiver esse estilo de vida, eu, eu tenho distúrbio de sono e então assim nem podia ser de outra forma na verdade a minha qualificação eu sou bacon e pastry, eu só faço a panificação e confeitaria e padeiro começa cedo né, então Sim. eu já tive trabalhos que eu começava às 10 da noite, à meia-noite à 1 da manhã, às 3 da manhã às... ou seja e como pastry às vezes é, é à tarde, a gente chega no restaurante à 1 da tarde e vai até meia-noite 1 da manhã, ou seja eu trabalhei em todos os horários que você pode imaginar. Então, isso foi meu estilo de vida. Porque se eu não tivesse muita paixão e não fosse muito envolvida naquele ambiente, eu não teria conseguido, como muita gente não consegue.
0: Sim, verdade. É verdade. E essa, essa, esse Sim. estilo de vida, né, <risos> igual a, a chefe pontuou e pontuou muito bem, é, é, exige-se... Né, igual a chefe falou é, 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 tem alguns né, a, 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 se comparando a carreira de médico a exigência é, 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 lógico que são funções diferentes mas em termos de, de correria em termos de é, se, do, se, se, se dedicar e se doar na, 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 na profissão é, é igual sim, né? sim. porque o médico também ele entra num hospital e ele para né, é, horas e horas e, e um, um Chefe de gastronomia, e é isso mesmo. Um estilo de é vida. diferente. Sim, é diferente daquilo que, que, que é apresentado na TV. Né? Porque aonde você você tem a tarefa para cumprir, você cumpre a tarefa e acabou. No outro dia, no, no outro dia é, a, a televisão já exibe uma tarefa totalmente diferente da de ontem. Sim, né? exato. Então, é, é isso mesmo. Né? E, e, e falando um pouquinho, chefe, você até deu uma pincelada aí um pouquinho na questão da pandemia, né? Essas, essa, esse, esse, cenário que atualmente nós estamos vivendo, né? É, eu não sei como está em Miami, eu realmente é, é, desconheço, uh, eu não, não, acompanhei aí, né? Mas aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, há uma, um, há um jogo político. A gente sente que é um jogo político de governador, com disputando com, com o atual presidente, enfim. Quais as alternativas é, pós-pandemia, da sua visão?
1: Bem, as alternativas... É interessante, porque eu estava pensando nessa nossa conversa, ontem, e eu escrevi um texto, mandei para você, né, para a gente ter uma, uma uhum. ideia do que a gente... Como Sim. a gente estaria... O caminho que a gente iria seguir. E, e daí, assim... Um, a gente tem que diferenciar algumas coisas Como eu comecei falando Da coisa da gastronomia Ou da escola, da faculdade de gastronomia Ou da escola de culinária Ou da escola vocacional ah, Que são coisas diferentes Aí agora mesmo a gente estava falando Do estilo de vida né Que a gente acaba tendo tá? Tendo que assumir enquanto chefe em, em algumas profissões é, é, é meio meio que essa coisa de apagar incêndio É meio bombeiro né ah, Sim mas uh, depois que você escolhe né, ou bacharelado, ou, ou diploma, ou certificado, apenas um, um treinamento, você uh, tem que ver que não tem a ver só com a pandemia. Então, na verdade, o meu questionamento uh, e a minha inquietação não está apenas no momento da pandemia. Eu acho que eu falei uma série de coisas aqui que são uh, pré-pandemia né? Ah, como a gente quem é que deve ir para a escola é uma boa opção para você Se tem que investir no bacharelado quais são os aspectos você como diretor de escola ou proprietário de escola o que, que você? qual é o diferencial do seu programa Né? você como uh, chefe o que, que você espera de uma pessoa que tem alguma qualificação que vem para a sua cozinha você como professor como é que você está colaborando para isso melhorar? Como é que, como é que, você, que instrumental você tem para essa melhora? Então, isso tudo é com pandemia ou sem pandemia. Né? É a vida, é a educação. Né? A educação como um projeto muito mais do que, do que como um negócio apenas. Mas, quando chegamos numa época de pandemia, aí... A gente vai ter que mostrar criatividade e diferencial. Então, como a gente faz isso? É agora que a gente vai começar, espero eu a fazer escolhas, né? Então, eu espero estar ajudando as pessoas que estão ouvindo a gente, pensando na, na, na área, na, na opção de fazer um curso relacionado a essa área, se realmente a escolha é a escolha é certa para você, né? Qual é o investimento que você vai fazer? O que, que você vai aplicar a isso? Como sabe? Você quer ter esse estilo de vida? Você quer trabalhar muito para ganhar pouco? Você que, que, o que que você quer fazer com isso? Sabe? Então espero que as pessoas hoje parem para pensar, porque os meus alunos aqui estão parando para pensar. E foi assim a maioria deles eu, eu tive uma resposta até que inesperada, exceto por um que eu acabei tendo que reprová-lo. Vai me dar um trabalho terrível reprovar aqui nos Estados Unidos, é um problema, <risos> é uma papelada, é uma, nossa, caramba, já... São
0: justificativas, Sim. né, que tem que ser apresentar. Exato,
1: mas... é uma coisa formal, né uma educação formal, a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, assim, o feedback que eu tive dos meus alunos, ah, primeiro que quase a metade da minha classe resolveu não continuar, Ele, a, a faculdade deu para eles essa possibilidade, então a faculdade vai ter que rever o contrato que ela tem com os alunos de gastronomia ou de culinária ou alguma coisa assim, porque tem uma parte uh, prática que vai estar comprometida, já está comprometida, então eu dei aula e peguei na mão deles e segurei, sabe, embalei o sonho deles durante cinco semanas, nas outras três semanas foi a pandemia foi uhum. todo mundo ficando louco, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo não querem parar para ler não querem investir então querem chegar e olhar uma demonstração e ali brincar de fazer e a gente não pode fazer isso né? eu tenho uma, uma coisa que eu tive um professor na faculdade aqui que falava uma coisa que eu adorava a prática não faz a perfeição a prática perfeita faz a perfeição não perfeito no sentido dela sair o produto perfeito, mas o perfeito do eu estou aqui agora, eu tenho entendimento desse prato, eu tenho entendimento desse, desse negócio, eu tenho entendimento, de, sabe, do sal, do açúcar, etc. Uhum. Isso é que é o entendimento completo, né?
0: É, 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 a busca, a né, busca. é a busca. É a busca. É aquela fome de, de querer aprender, de como que faz isso, mesmo que eu não, 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 também não, não seja um, um, um profissional assim, já que já nasceu com aquele dom, com aquele talento todo, mas é a busca que, que, que faz, é a busca pela perfeição, a busca por aprendizado. Sim, né?
1: Exatamente. Então, o, o meu aluno daqui, no final de semestre, o, o feedback dele foi que Uh, chefe, eu aprendi a ler eu aprendi a me organizar eu aprendi a ter que andar sem ter um babysitter comigo, gritando na minha orelha ou fazendo exigências uh, sei lá de que tipo então isso é muito importante no processo de educação né? onde o aluno de culinária, ele está muito acomodado e muito baseado nesse esquema do chefe bonitão que chega lá e faz aquela demo e, e daí faz aquele produto ele tira a foto, ele posta será que é isso a, a educação que a gente quer ter? não importa o sujeito, no caso é a arte culinária ou a gastronomia né? então a, a gente vai ter que entender que culinária e gastronomia o trabalho é duro se você não sabe e não quer trabalhar duro não vai para a arte culinária e gastronomia porque Sim. é um trabalho Sim. duro seja lá em que nível for né? é, é, é não tem como fugir disso, mas por outro lado você vai estar tendo algumas habilidades e algumas pessoas vão se apaixonar pelo desenvolvimento dessas habilidades, outras vão odiar. Eu tive um monte de alunos e tenho ainda alunos que chegou no final do curso falando Deus me livre isso não é para mim, não gosto porque é muito muita demanda, é o estilo de vida, é o todo dia tem uma coisa nova, tem o fulano lá da esquina que fez um prato mais bonito Postor, sabe, a, a competição é muito, muito maior, né? é muito mais ampla, a gente está agregando conhecimento, a gente está entrando na cultura étnica, na, na, na parte cultural do alimento, cada dia mais com a globalização. Então, agora, a gente vai ter que, que ver que o aluno vai ter que pensar isso é para mim ou não, o dono da escola, o diretor da escola vai ter que ser criativo e ver como é que ele vai operar isso, como é que ele vai dar, ele vai tirar uma coisa, né, que é a demonstração, aquele, aquele babysitting que a gente faz com o professor, e propor outro esquema, e também a gente vai ter um mercado de trabalho que, que vai ser mais exigente, né?
0: Sim. Uhum. É isso mesmo. Na verdade, é... é, é... Essa questão né, de, de avaliar tudo, tudo tudo como a, a chefe falou, você tem os dois lados, porque uma coisa é ser o profissional e, e ser contratado é, como chefe de gastronomia, chefe de cozinha, por exemplo, para atuar
1: numa empresa,
0: uhum. e outra coisa você é você é ter o um, 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 um prazer ou a mera ilusão de ser um proprietário de uma cozinha uhum. ou de um restaurante. Sim. Né? então você tem esses dois, dois, dois Sim. cenários né? Sim. então Sim. É, 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 é fazer muito bem essa, essa 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 lição de casa que a chefe falou e, e avaliar todo esse, esse, esse cenário principalmente porque agora nós estamos aprendendo a reescrever uma situação que pelo menos eu com 42 anos hum. nunca vivi Sim. que é ser é, subordinado a palavra não é subordinação, mas é ficar dentro de casa Enfrentando uma, uma quarentena sim. Né? Tem. Então tem tudo tem, isso
1: Tem sim, Rodrigo Eu acho que a, a qualificação e as escolhas Elas são inevitáveis Então eu vejo nesse futuro Próximo agora Por exemplo, a minha escola cancelou as aulas de verão Completamente, nem online vai ter porque resolveram entender que o aluno também precisa de um tempo, sabe? Então, por exemplo, agora, uhum. eles tinham que fazer quatro ou cinco produções, eu fiz as minhas filmagens e tal, ah, eu tive que ir até a escola com o prédio fechado, eu tive que pedir para abrir não sei o quê, porque eu não achava farinha para pão. Ah, aí o outro falava para mim, chefe, eu não achei ovo, ah, chefe, eu só achei margarina, não achei mar... Ou seja, cada lugar aqui em Miami, cada neighborhood aqui em Miami, tem um, um supermercado são os mesmos. Mas que, que lotam as prateleiras de coisa mais para aquela para aquela vizinhança, vamos dizer assim. O meu aqui em Aventura tem muito produto brasileiro. Ah, você vai uhum. aqui para Hollywood, aqui em cima, já tem pouco. Então, assim, depende de onde você está para você ter acesso a algumas coisas. E a outra coisa, a sazonalidade dos ingredientes, essa viajação que os ingredientes sofrem. Então, eu pego meu, o meu meu abacate vem da Costa Rica, o meu mamão vem da, da Tailândia, o meu melão. Sabe, isso é inevitável que o mundo vai ter que rever. Né? A gente não vai poder viajar nem tanto os ingredientes, né nem tanto algumas coisas. Então, são, são, vai ser um momento diferente, mas eu ainda acredito que é possível a gente fazer uh, um, um curso híbrido uh, ou um curso online uh, de gastronomia ou de, 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 de arte culinária, eu acho um pouco mais complicado, mas de gastronomia eu sim acredito. E, e fazer demonstrações e, e, e ter, só que a gente vai ter que entender que o meu aluno que reprovou, ele sabe, talvez ele nem tenha cozinha, talvez ele nem tenha uma mesa, sabe. Eu fiz todas as minhas receitas à mão, me deu um trabalho bárbaro, porque eu tive que assumir que os meus alunos não têm uma batedeira em casa. Nem farinha sim, eles têm, né? Sim. Então, a gente vai uhum. ter que juntar essas duas realidades, né? O que a escola... Lá na escola tem o espaço, o utensílio, a pessoa que te guia, tem a receita que funciona. Aqui fora, não. Então, a gente vai ter que dar espaço para o aluno entender, para aqueles que ainda querem seguir nesse, nessa outra educação, eles vão trabalhar muito duro, porque vão trabalhar... Eu tenho que sentar e me organizar. Né? e antes eles simplesmente levavam o corpite deles para a faculdade e lá eles eram distraídos uhum. e guiados a fazer o que era no dia. Não vai ser mais assim. Eu acho que vai se tornar Sim. mais pessoal, mais criativo, mas a escola vai ter que ter professores melhor treinados e plataformas que funcionem. Né? Eu já usei todas essas plataformas, cada uma tem um defeito, né? Então eu mudo uhum. a, a, todas, cada uma tem um, 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 uma vírgula que eu tenho que usar duas, três, às vezes, para fazer uma coisa. Então a gente vai ter que ter um Sim. sistema de entrega da mensagem, em todos os sentidos, e ainda assim não perder o enfoque da educação, seja ele que nível seja. O compromisso da escola é entregar educação. O compromisso do aluno é fazer de tudo possível para absorver essa educação. E o compromisso do mercado é fazer valer essa educação que as pessoas investiram dentro do seu próprio negócio para progredir, para melhorar, para abrir. E esse é um challenge, né?
0: É isso mesmo, muito bom. Chef Sandra, foi um prazer imenso, imenso mesmo. É, ter sua participação no nosso podcast. Tenho certeza que é esclarecedor. Né? É, muitos ouvintes vão realmente gostar muito, porque a gente precisa dessa visão. Né? A gente precisa ter essa, essa visão é, é, da necessidade na, na educação uhum. né? e como sociedade alternativas que façam realmente é, as instituições enxergarem o aluno como um possível é, profissional com capacitação suficiente para enfrentar os problemas e o decorrer no dia a dia. no Excelente. dia. -dia né? Então, é muito obrigado, chefe Sandra, pela sua participação e está aberto o espaço para você fazer as considerações finais.
1: Sim. É, primeiro, muito obrigada. Eu adorei o convite, foi muito bom. E a minha consideração final, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu, meu prato, e, assim, eu, eu brinco muito. Quem já teve aula comigo sabe que eu brinco muito. Eu acho que a cozinha, como qualquer lugar, mas a cozinha é lugar de você ter uma energia positiva. Eu digo que o dia que a minha energia está tá meio torta, meus pratos saem tortos, porque é uma coisa muito visceral. Então, uh, a gente tem que estar tá muito qualificado para o visceral desse momento não ser uma coisa ruim, né? então é importante a gente saber que isso vai passar, uh, que as nossas opções elas vão ter que ser revistas por nós e por outros, e principalmente os nossos intuitos vão ter que ser uh, reacomodados, né? e talvez adiados, talvez uh, modificados, ah, mas a gente vai ter que interferir, não dá para ficar mais numa coisa vertical em relação a algumas coisas na vida. E uma das coisas não vertical que eu penso é a gente mesmo fazer escolhas. Eu, aqui nos Estados Unidos, eu sempre usei um livro de, de que, na verdade, é, um, uma, uma, é uma série né, que a Cordon Bleu usava, eu uso na minha escola hoje em dia, já usei em outras escolas também, a maioria das escolas usam esse livro. E, e tem um que é para bacon e peixe e tem um outro que é para culinária. E assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a usar o livro, eu fui ver quem era a pessoa que escreveu. Ele Sim. não existe. Ele é lá um cara que é, sei lá, ele pode ser lá no departamento de química, não sei da onde, sabe? Ele não é chefe, uhum. ele não tem treinamento para isso, ele não trabalha com isso. E ele simplesmente deu um nome, né? Como uma Marty Stewart que dá um nome para as coisas e quem faz são outras pessoas. Então, assim, Sim. a minha sugestão é vamos procurar uh, profissionais sérios, respeitados. Sim. Vamos procurar livros respeitados, né? Essa coisa de internet é, é muito bacana, traz um monte de coisa, mas você tem, que já ter, você tem que ter andado esse caminho muito mais. Eu olho uma receita hoje em dia na internet... Eu sei se vai funcionar ou não. Agora, as pessoas, em geral, não sabem. E daí vão jogar aqueles ingredientes todos fora e vai ter um... Sabe? Vai ser uma experiência negativa. Então, procura se armar de, de boas receitas, de bons livros, de pessoas que têm a agregar. Não simplesmente como um momento, um modismo, uma coisa leviana, né? Uh, Vamos Sim. ser sério, não sério carrancudo mal-humorado, vamos ser sério naquilo que a gente vai deixar alimentar a nossa curiosidade, a, as nossas opções, né? É muito importante a gente se educar em qualquer nível. Verdade, então escolha o nível verdade. e se arme para tirar o melhor disso.
0: É isso mesmo. chat Sandra, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer recebê-la aí no nosso, no nosso, nosso episódio, né, na gravação desse podcast. Sim. E nós vamos nos falando, com certeza, essa será a primeira de, de várias que nós vamos fazer junto. E logo em breve, com certeza, nós vamos fazer uma live. Vamos
1: sim, Rodrigo. Com certeza, eu agradeço muito a oportunidade. Eu gosto muito de falar de educação. Eu, apesar de eu viver na cozinha e essa ser a minha, o meu nicho, ah, eu acho que a educação nessa área, ela ela, ela manca, ou ela ela, ela ela peca pela falta de academicismo, sabe? Eu acho que tem áreas que é um excesso de academia e a área da culinária, infelizmente, é uma pobreza total de academia. E não academia, aquela coisa quadrada, né? Mas a academia que cria como a academia de ciência que a gente está vendo agora, tentando criar vacina tentando é, é, é essa academia é, é essa postulação que eu acho que a gente tem que abrir espaço e discutir e espero a gente tenha, tenha outras oportunidades de fazer isso
0: Ok, okay. Chefe Sandra um grande abraço <risos> é, e espero realmente que é, você continue levando essa educação é, é, tão, tão séria e tão profissional e tão acadêmica para os futuros profissionais de gastronomia. Muito obrigado um pra grande abraço. Pra você também
1: Rodrigo, obrigada
0: tchau, tchau. <risos> obrigado. obrigado Aí nós tivemos a chefe Sandra então batendo esse papo maravilhoso com a gente e espero realmente que você tenha gostado. Eu fico aqui meu nome é Rodrigo Ferreira podcast Bon Appetit um ótimo dia para você